0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber. Um mehr als Fakten rund um das Coronavirus soll es heute Abend gehen. Um psychologische, philosophische und sozialwissenschaftliche Aspekte der Pandemie. Und um ein neues Spiel.
1: Wie böse bist du?
2: Das fragt mich die knallgelbe Startseite. Ich klicke auf die Schaltfläche darunter, Spielen. Und schon bin ich mittendrin im Spiel Bad News. Ich soll auf fiktiven Social-Media-Kanälen übertreiben, lügen, fälschen, hetzen. Alles, um möglichst viele Follower zu bekommen.
1: Diese Regierung hat komplett versagt. Hashtag auflösen, gescheiterte Loser.
2: Das ist der erste Tweet, den ich rausschicke. Hm, es bringt mir acht neue Follower, aber besonders glaubwürdig bin ich noch nicht. Das zeigt mir eine Skala an. Also starte ich mein eigenes Nachrichtenportal.
1: Wahrheit online. Motto? Was du eigentlich nicht lesen darfst.
2: Als erstes veröffentliche ich eine Skandalgeschichte über einen angeblichen Chemieunfall. Das bringt mir einige Glaubwürdigkeit. Noch besser läuft es, als ich zu den Impfgegnern überlaufe und der Weltgesundheitsorganisation WHO vorwerfe, Leben zu zerstören. Ich lerne schnell, zu abstrus dürfen meine Posts und Artikel nicht sein. Sonst wirke ich unglaubwürdig. Umso besser läuft all das, was Angst oder Wut schürt. Über 7.000 Follower, so viele sammle ich bis zum Spielende. Es ist es genug, um mit meinen Behauptungen Unfrieden zu stiften, zu polarisieren und Menschen auseinanderzubringen?
0: Bad News heißt das Online-Spiel, das Annika Schneider getestet hat. Bad News ist am 3. November mit dem Pädagogischen Medienpreis 2020 ausgezeichnet worden. Wissenschaft im Dialog stellt das Spiel unter dem Link getbadnews.de kostenfrei zur Verfügung. Forschungen aus England und den Niederlanden zeigen nämlich, Jugendliche, die sich auf diese Weise mit Fake News auseinandersetzen, sind weniger anfällig für echte Falschinformationen. Und das sind unsere Themen heute Abend. Achtung, Desinformation. Die Rolle der sozialen Medien in der Corona-Pandemie. Nachrichtenflut. Beeinflusst die Vermeidung von Informationen die Akzeptanz von Verordnungen? Jenseits von Corona. Perspektiven aus Kultur und Sozialwissenschaften. Doch zunächst Selbstdisziplin, was die Krise uns abverlangt.
3: Okay, so here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait and I'll bring you back another one. So you can have two or you can eat it now. So you can eat it now or you can wait and I'll bring you back two. Okay? Okay. I'll be back.
0: Das Marshmallow-Experiment, das Walter Mischel und sein Team mit vierjährigen Kindern vor rund 50 Jahren an der Stanford University durchführte, sollte ihn in die Liste der meistzitierten zitierten Wissenschaftler katapultieren. Dabei saßen die Kinder einzeln in einem Raum und bekamen auf einem Tellerchen ein Marshmallow serviert. Wenn sie der Versuchung einige Minuten widerstanden, die Süßspeise sofort zu verspeisen, folgte die Belohnung. Zwei Marshmallows. Nach Beobachtungsstudien Jahre später brachten die Erkenntnis, je länger die Kinder gewartet hatten, desto kompetenter wurden sie als Heranwachsende in schulischen und sozialen Bereichen.
4: Wir wissen sozusagen, dass die Fähigkeit, Selbstkontrolle auszuüben, ganz viele positive Konsequenzen hat für Menschen.
0: Sagt Julius Frankenbach, Psychologe an der TU Darmstadt.
4: Also Menschen, die das gut können, die gut dominante Impulse unterdrücken können, die gut langfristige Ziele verfolgen können. Die haben stabilere soziale Beziehungen, weniger körperliche und psychische Probleme, sind akademisch erfolgreicher, haben einen höheren sozioökonomischen Status. Und das kann man auch schon im Kindesalter messen.
0: Rund 50 Jahre nach der Marshmallow-Studie ist die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und Disziplin wieder gefragt. In einem Massenexperiment, an dem Millionen teilnehmen. Dieses Mal geht es um Kontaktbeschränkungen. Und das ist härter als zunächst gedacht. Aber warum? Wieso trifft der soziale Verzicht die Menschen so stark? Und welche Rolle spielt die Selbstdisziplin?
5: Luca Riese knauf Regeln, Vorschriften, Verordnungen, Appelle und Bitten.
6: Kontakte reduzieren. Viel weniger
5: Menschen treffen. Das
7: sind die banalen, aber sehr wirksamen Aha-Regeln. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske im geschlossenen Raum.
1: Am besten mal zwei, drei Wochen gar nichts machen, um die Kurve wieder zu verflachen. Ich bitte Sie,
6: verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend
8: notwendig ist. Ich bin auch der Meinung, dass man private Feiern bis Weihnachten ganz sein lassen sollte. Die
1: einzige wirklich realistische und ethisch vertretbare Alternative ist dann Eindämmen und das heißt Kontakte zu reduzieren. Wir müssen hier noch ein paar Monate wirklich die Pobacken zusammenkneifen und das machen wir auch und dann können wir das runterbringen. Neben
5: denjenigen, die sich gemäß ihren Vorstellungen an Maßnahmen halten und denjenigen, die sich ebenso nicht daran halten, gibt es diejenigen, die sich gerne mehr daran halten würden, es aber einfach nicht schaffen. Denn eins ist klar, die Maßnahmen zur Verringerung der SARS-CoV-2-Infektionszahlen erfordern vor allem eins.
4: Selbstdisziplin und Willensstärke. Man kann sich das ganz gut vorstellen wie so ein Kochtopf. Also die, diese Versuchung oder der Impuls, äh, der kocht eben so ein bisschen da drin und die Willenskraft oder die Selbstkontrolle oder Selbstdisziplin ist eben die Kraft, die sozusagen den Deckel runterdrückt. Und äh, ja, mal setzt sich das eine durch und mal das andere durch. Mal äh, entweicht der Dampf sozusagen, weil der Impuls zu stark war und manchmal bleibt der Deckel drauf. Sagt Julius Frankenbach, Psychologe und Doktorand an der Technischen Universität Darmstadt, der zur Selbstkontrolle forscht. Und im Wesentlichen meinen Selbstkontrolle oder Selbstdisziplin wissenschaftlich gesehen das Unterdrücken von dominanten Impulsen oder Versuchungen, um langfristige Ziele zu erreichen. Das heißt, oft hat man ja langfristige Ziele, wie zum Beispiel abzunehmen oder sich gesünder zu ernähren. Aber dann kommt es doch immer wieder vor, dass man Versuchungen erlebt, die diesen langfristigen Zielen widersprechen.
5: Bezüglich der Corona-Einschränkungen ist der Gegenstand der Selbstkontrolle kein ausgeprägter Appetit oder die Bequemlichkeit, sondern vor allem das soziale Bedürfnis. Der Mensch, den Aristoteles einst als soziales Wesen bestimmte, muss also auf etwas verzichten, das er nicht nur will, sondern auch braucht,
4: sagt Julius Frankenbach. Soziale Beziehungen gehören zu den allerstärksten Motiven, die Menschen überhaupt haben. Es gibt eine ganz einflussreiche Theorie in der Psychologie, die sagt, Menschen haben eigentlich drei Grundbedürfnisse. Das ist einerseits, dass wir uns selbst als kompetent erleben wollen, also dass wir gut in unseren Aufgaben sind. Nummer zwei ist, wir wollen Autonomie erleben. Wir wollen selbstbestimmt handeln können, so wie wir uns selbst vorstellen. Und das dritte ist eben, dass wir sozial eingebunden sind. Und ja, der Verlust von sozialen Kontakten während der Pandemie hilft da natürlich nicht. Ja, wir verlieren die sozialen Stützen, die sozialen Routinen und das ist nicht einfach zu bewältigen. Einfach ist es für keinen. Doch
5: Unterschiede gibt es, denn die Pandemie ist unfair. Sie trifft die sozioökonomisch schlecht gestellten Menschen sehr viel mehr als die Bessergestellten. Sie bedroht das Leben älterer Menschen mehr als das Jüngerer und sie schränkt durch die Maßnahmen die
4: tatenfreudige Jugend mehr ein als die Älteren. Also, was wir wissen, ist, dass Menschen mit steigendem Alter besser darin werden, Selbstkontrolle auszuüben. Es kann natürlich verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass Leute einfach generell besser darin werden, Versuchungen zu widerstehen. Es kann aber auch sein, dass die Versuchungen einfach mit dem Alter weniger stark werden. Neben dem Alter spielt auch die Persönlichkeit eine Rolle.
5: Extravertierte Persönlichkeiten, so lässt sich vermuten, haben es schwerer, zu Hause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren, sagt Anja Achtziger, Professorin für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen.
9: Wenn man die Motivationspsychologie guckt, das ist das sogenannte Affiliationsmotiv, ja, was sagt natürlich ganz stark eine Rolle spielt, dass es einfach Leute gibt, ja, die, die haben echt diesen inneren Druck, ich brauche viel Kontakt, ich brauche einen großen Freundeskreis, ich brauche sehr viel soziale Interaktion und so weiter. Das sind natürlich so ein bisschen die Gruppen, denen es echt am schwersten fällt. Also ich glaube, die müssen einfach ein bisschen kreativer werden, um diesen Leidensdruck dann ein Stück weit wegzubekommen.
5: Doch auch wenn es schwerfällt, lässt sich Selbstkontrolle trainieren. So könne es sein, dass die ohnehin begrenzten Maßnahmen mit der noch verbleibenden Zeit leichter auszuhalten sind. Zudem können durch die Selbstdisziplin während der Corona-Pandemie Fähigkeiten gestärkt werden, die man auch an anderer Stelle produktiv nutzen kann.
9: Die meisten Studien zu dem Thema zeigen eher so diverse Effekte, dass man es tatsächlich trainieren kann, dass uns das auf Dauer leichter fällt und äh, wenn man es in einem Bereich trainiert, dass man es auch in einem anderen Bereich also äh, besser anwenden kann. Sprich, dass man sagt, ein Schüler äh, treibt auf eine sehr disziplinierte Weise bestimmte Sportarten. Ähm, es, es gibt häufig auch solche Transfereffekte, dann dass man man noch in der Schule hinterhält, was also das leichter fehlt, ne, an Sachen einfach dran zu bleiben. Je nach Fall noch, tatsächlich stärkt es die ganze Angelegenheit so ein bisschen.
5: Auch wenn noch nicht klar ist, wie die Selbstkontrollfähigkeiten in verschiedenen Anwendungen genau miteinander agieren, gibt es bezüglich der Trainingsmöglichkeiten der Selbstkontrolle interessante Vorschläge. Julius Frankenbach.
4: Also es gibt viele Studien, die sehr kreative Möglichkeiten gefunden haben, Selbstkontrolle im Alltag zu üben. Zum Beispiel, indem man alltägliche Tätigkeiten wie Zähne putzen oder die Computermaus bedienen mit der nicht-dominanten Hand macht. Na, da muss man sich wirklich konzentrieren und wirklich wiederholt diesen, diesen dominanten Impuls, die, die gute Hand zu nehmen, überwinden. Oder zum Beispiel, dass man im Alltag auf Umgangssprache verzichtet. Das sind Methoden, wie man das üben kann und Leute können auf jeden Fall in diesen Aufgaben besser werden. Aber ob sich dieser Trainingserfolg dann auch auf andere Lebensbereiche überträgt, das ist leider weniger klar. Neben dem sozialen Aspekt der Corona-Einschränkungen gibt es auch noch weitere Schwierigkeiten,
5: die die Maßnahmen von üblichen Fällen der Selbstkontrolle, wie der Diät zum Abnehmen oder der sexuellen Verhütung zum Schutz der eigenen Gesundheit, unterscheiden. Neben der Unklarheit über mögliche Langzeitschäden generieren vor allem auch die anderen
4: Handlungsgründe für einen selbst. Es geht darum, andere zu schützen. Das hat man bei Diät und Fitness nicht. Und in dieser Hinsicht ist es vielleicht ein bisschen besser vergleichbar mit, zum Beispiel mit dem Klimawandel, weil man da auch Selbstkontrolle ausüben muss für ein sehr abstraktes Ziel. Und das macht es schwieriger, Selbstkontrolle auszuüben.
10: Dass jemand genau weiß, was eigentlich gut und richtig wäre für sich und andere und trotzdem was anderes tut.
5: Die Kehrseite der Selbstkontrolle oder auch Willensstärke ist die Willensschwäche. Ein zentrales Thema der antiken Philosophie, das bis in die moderne Handlungstheorie wirkt. Die Konflikte im Rahmen der Corona-Beschränkungen liefern hier besonders interessante Anwendungsfälle, findet Anna Schriefel von der Universität Bonn, die zur antiken Philosophie forscht.
10: Die Beispiele sind normalerweise, ich weiß, dass Rauchen schlecht ist und trotzdem zünde ich mir die nächste Zigarette an. Oder ich weiß, dass es schlecht ist, jeden Abend zu trinken und... Trotzdem mache ich mir jetzt am Abend wieder die Weinflasche auf. Diese Beispiele sind irgendwie deswegen ein bisschen langweilig, weil einfach jedem klar ist, dass das schlecht ist. Und bei diesen Beispielen ist es eigentlich interessant, weil das sozusagen keine niedrigen Triebe sind, die sie dazu verleiten, ihre guten moralischen Vorstellungen aufzugeben, sondern zum Beispiel sowas wie soziale Verantwortung. Also ich weiß, ich darf eigentlich meine Großmutter oder Großtante im Altenheim nicht besuchen, aber es bricht mir einfach das Herz und dann... Gehe ich vielleicht trotzdem in die Nähe oder lade trotzdem meine ältere Nachbarin ein oder sowas.
5: Die sogenannte Akrasia, die Willensschwäche, konfrontiert uns mit dem Phänomen der vermeintlich irrationalen Handlungen. Wieso tue ich etwas, obwohl es eine bessere Alternative gibt? Während Aristoteles die Frage über Vernunft und Begierden klärt, wird das Phänomen von den Stoikern, die sich auf Sokrates berufen, einfach geleugnet. Das, was man tut, wolle man auch Anna Schriefel
10: das heißt, wenn ich der Überzeugung bin, dass es wichtig ist, sich an die Maßnahmen zu halten, dann werde ich das auch machen. Und Leute, die sagen, ich weiß es zwar, aber ich verhalte mich doch anders, die können nach Ansicht von Sokrates oder den Stoikern nicht wirklich wissen, dass es das Gute ist. Ich habe dann einfach nur so eine vage Meinung davon, dass das eigentlich das Gute ist. Und in dem Moment, in dem man so handelt, gebe ich diese Meinung einfach auf.
5: Es geht den Stoikern also um Wissen, welches die Tugend ist.
10: Die Stoiker, die würden sagen, oder Sokrates auch, wenn ich weiß, dass diese Zigarette wirklich jetzt Krebs auslösen kann, dann rauche ich sie nicht. Und bei diesen Corona-Maßnahmen ist es ja vielleicht auch so, wenn ich weiß, ich gehe raus und ich weiß, ich bin positiv und ich könnte jetzt jemanden anstecken und die Person ist 75 Jahre lang und stirbt, dann mache ich es nicht. Aber in dem Moment, wo ich das dann tue schiebe ich diesen Gedanken halt eben beiseite, aber trotzdem kann es ja so sein.
5: Da die Tugend der einzige Weg zum glückseligen Leben ist, spielt die Selbstdisziplin auch bei den Stoikern und anderen antiken Schulen in der Übung der Tugend eine große Rolle.
10: Uns selbst zu disziplinieren ist einfach eine Weise, uns menschlicher zu machen, uns wirklich zu Menschen zu machen.
5: Das Praktizieren der Selbstdisziplin kann also aus psychologischer und philosophischer Perspektive neben ihrer natürlicherweise einschränkenden und erschöpfenden Art, durchaus auch Vorzüge für das menschliche Leben haben.
0: Über Selbstdisziplin in Corona-Zeiten, ein Beitrag von Luca rese knauf
11: Ja, gar
4: nichts los. Ich habe auch gefragt, ja, wieso, das sieht doch nicht aus wie ein Katastrophenfall. Und da sagte der, einer der Mitarbeiter, die übrigens alle, die waren alle sehr kritisch gegenüber den Medien hier, also, das ist alles übertrieben und so.
1: Er war zwar in einem Gebäude der Charité, aber halt eben im Falschen.
0: Till Eckert ist Journalist und Faktenchecker bei der Rechercheplattform Korrektiv und beobachtet unter anderem seit Beginn der Pandemie, wer sich an Scheinexperten auf YouTube der Öffentlichkeit präsentiert. Auch wenn Facebook, Twitter und Co inzwischen reagiert haben und Einträge kennzeichnen oder löschen, nach wie vor sind Fake News weit verbreitet. 81 Prozent der Befragten sind im Netz schon einmal auf Desinformation zu Corona gestoßen. Das hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Landesmedienanstalt NRW in Mai ergeben. Die sozialen Netzwerke spielen dabei eine wichtige Rolle, stellte Annika
2: Schneider bei ihrer Recherche fest. Aber welche genau? Dazu wird gerade viel geforscht. Nicht immer ist es für die Wissenschaft einfach, an die notwendigen Daten zu kommen. Vor kurzem hat Facebook versucht, der New York University das Datensammeln auf der Plattform zu verbieten. Twitter ist da unkomplizierter, bietet Forschenden eine eigene Schnittstelle für den Zugriff auf die geposteten Inhalte. Und genau diese Schnittstelle haben Medizininformatiker der Hochschule Heilbronn genutzt. Monika Pobi-Ruchin, Richard Zowalla und Martin Wiesner haben Millionen Tweets gesammelt, die sich mit der Corona-Pandemie befassen.
8: Wir machen das seit Anfang Februar und wir lauschen quasi kontinuierlich auf den Strom von Twitter-Posts, und schauen, ist
2: das für uns ein relevanter Tweet, eben über die Hashtags, und speichern das dann in unserer Datenbank. Erklärt Monika Pobiruchin. Für eine erste Studie hat das Team mehr als 21 Millionen Tweets ausgewertet. Gepostet zwischen dem 9. Februar und dem 11. April, also zu Beginn der Pandemie. Untersucht wurde zum Beispiel, welche Links die Twitter-Userinnen und User geteilt haben. Nur jeder achte dieser Links verwies auf Inhalte von traditionellen Massenmedien. Also auf redaktionell geprüfte Fakten. Jeder fünfte Tweet verlinkt hingegen andere Social-Media-Inhalte, die auf YouTube, Instagram oder Facebook standen. Diese Posts sind ungeprüft. Sie können von renommierten Wissenschaftlerinnen genauso stammen wie von unwissenden oder gar böswilligen Bürgern. Eine typische Quelle von Falschmeldungen. Die Forschenden fanden außerdem heraus, dass sich das Nutzungsverhalten auf Twitter in den vergangenen zehn Jahren verändert hat. Das zeigt ein Vergleich mit einer ähnlichen Studie von 2009 zum Twitter-Verhalten während der Schweinegrippe. Monika Pobi-Ruchin fasst die neuen Erkenntnisse so zusammen: Social-Media-Kanäle wurden häufiger
8: geteilt, Medienkanäle, Nachrichtensender, Zeitungen, Nachrichtenagenturen weniger. Das kann jetzt aber auch natürlich sein, dass diese Nachrichtenhäuser, dass die jetzt stärker auf Social Media auch präsent sind und dass die
2: Nutzerinnen und Nutzer dort die Information dann aufnehmen und teilen. Es verschiebt sich also etwas in unserer Kommunikationslandschaft. Lange waren journalistische Redaktionen die Gatekeeper. Sie entschieden, welche Themen wichtig genug sind, um in die Öffentlichkeit zu gelangen. Jeanette Hofmann ist Direktorin des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft und leitet am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung die Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung. Dass soziale Netzwerke die neuen Gatekeeper sind, soweit würde sie nicht gehen. Aber die Plattformen stünden zu den traditionellen Massenmedien in Konkurrenz. Vor allem, wenn es darum gehe, nach welchen Bewertungskriterien Inhalte strukturiert würden. Da sieht man doch, dass die sozialen Netzwerke oder Plattformen inzwischen
3: die Oberhand gewinnen. Dieses Ranken nach Popularität im Unterschied zu professionellen journalistischen Standards,
2: das wird immer wichtiger. Überraschend findet Janette Hofmann diese Ergebnisse nicht. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre mit den Paywalls anguckt,
3: die es doch häufig sehr schwierig machen, intensiv recherchierte, qualitativ hochwertige Nachrichten und Kommentare für Dritte zugänglich zu machen, dann wundert das nicht, dass Tweets, die ja selber ein eher schnelles Medium sind, eher auf Medien zurückgreifen, die man
2: auch schnell verlinken kann. Für die Plattformen bedeutet das mehr Verantwortung. Lange haben Facebook und Co. sich hinter der Behauptung versteckt, nur die technische Infrastruktur zu stellen, ohne die dort geführten Diskurse inhaltlich beeinflussen zu wollen.
3: Inzwischen ist es so, dass denen das aufgegangen ist, dass sie sich da vielleicht etwas viel aufgebürdet haben, damit die ganze Welt vernetzen zu wollen. Und sie stellen fest, wie viel Fallstricke in dieser Aufgabe verborgen sind und bitten ja inzwischen regelmäßig die nationalen Gesetzgeber darum, ihnen die Regeln vorzugeben, damit sie die einfach befolgen können. Ein ne, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja ein Beispiel dafür, wo die Plattformen sehr nachdrücklich aufgefordert werden, diese Gesetze zu vollziehen und gewisse Inhalte runterzunehmen etc.
2: Auch der Gesetzgeber sei bei dem Thema letztlich überfordert, sagt Janett Hofmann, denn die Umsetzung überlasse er wiederum den Plattformen. Gleichzeitig dominieren die sozialen Medien den öffentlichen Diskurs nicht so umfassend, wie es manchmal scheint. Eine repräsentative Studie der Universität Oxford ergab schon im April, dass die meisten Deutschen Corona-Informationen, die sie auf Social-Media-Plattformen finden, skeptisch gegenüberstehen. Nur 15 Prozent der Befragten gaben an, diesen Informationen zu vertrauen. Auch die Heilbronner-Studie zeigt, unter den 50 Quellen, auf die Corona-Tweets am häufigsten verweisen, sind viele herkömmliche Medien, zum Beispiel der britische Guardian oder die New York Times. Studienautorin Monika Pobiruchin findet deswegen auch nicht, dass soziale Medien den klassischen Medien den Rang ablaufen. Stattdessen sei die Bedeutung der Zeitungen und TV-Sender weiterhin groß, sagt sie, denn Die Links
8: auf wissenschaftliche Publikationen, auf Journals, wie zum Beispiel Nature, was ja ein sehr bekanntes naturwissenschaftliches Journal ist, die findet man gar nicht so weit oben in unserer Analyse. Was mich als Wissenschaftlerin natürlich ein bisschen traurig stimmt, aber wo ich den großen Auftrag der Medien sehe, dass man also diese hochfachlichen und mitunter auch komplizierten Sachverhalte ja übersetzen muss, dass man das eben auch gut erfassen kann, auch wenn man jetzt nicht der Virologe ist oder die Lungenfachärztin.
2: In den Daten steckt aber noch mehr. Sie erfassen nicht nur welche Links Userinnen und User geteilt haben, sondern für einen Teil der Tweets auch der Ort, an dem sie gepostet wurden. So lässt sich nachvollziehen, wo über das Thema Covid-19 besonders viel getwittert wurde, erklärt die Medizininformatikerin Monika Pobiruchin.
8: Wenn man sich dann die geografische Verteilung im Zeitverlauf gerade in Europa anschaut, dann passt das schon sehr gut zusammen mit dem, was man in der Medienberichterstattung auch hatte oder überhaupt, wie die Zahlen sich in Europa entwickelt hatten, also dass wir zuerst diese schweren Ausbrüche in Norditalien hatten oder das Ballungsgebiete, dass dort mehr Tweets abgesetzt worden sind, wie jetzt in den ländlichen Gebieten. Das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so überraschend, aber dennoch schön zu sehen, dass man über ein soziales
2: Medium diesen Verlauf oder diese Ausbreitung gut nachvollziehen kann. Die Studienautorin kann sich deswegen vorstellen, dass auch Behörden diese Daten nutzen. Also, dass sie soziale Medien gezielt monitoren, um daraus zu schließen, in welchen Regionen die Infektionszahlen bald wieder steigen. Als Ergänzung zu den bestehenden Meldewegen. Und noch etwas ist der Forscherin wichtig. Twitter-Nutzerinnen und Nutzer hätten auch selbst eine Verantwortung. Nämlich die, genau zu überlegen, was sie in sozialen Medien teilen. Das kann sich ja wie so ein Schneeball verbreiten. Das kann von anderen Leuten aufgenommen
8: werden und dann wiedergeteilt werden und wiedergeteilt werden. Und dass wir uns selbst fragen, woher stammt jetzt diese Informationen? Recherchiere ich da vielleicht nochmal gegen? Aber habe ich da vielleicht auch in meiner Tageszeitung was drüber gelesen oder nicht? Wo kommt diese Information her?
0: Annika Schneider berichtete über die Rolle sozialer Medien in der Corona-Pandemie. Die Frage, die sich jetzt stellt, was machen Menschen mit den Informationen? Wie gehen sie mit der Informationsflut um? Das haben Psychologen und Psychologinnen der Universität Mannheim über 1000 Teilnehmer in einer Studie unter Leitung von Professor Georg Alpers gefragt. Ihn und die Erstautorin der Untersuchung, Katharina Siebenhaar, habe ich vor der Sendung gefragt, was die Teilnehmer über ihren Medienkonsum berichtet haben.
12: Bezüglich des Medienkonsums haben wir Verschiedenes abgefragt. Wir haben ja einmal abgefragt, wie viele und welche Informationsquellen die Individuen genutzt haben und wie zuverlässig sie diese finden. Und da haben wir einmal herausgefunden, dass die Nutzerinnen generell drei bis vier Medienquellen verwenden, also durchaus eine Auswahl an verschiedenen Quellen und zudem hat sich eben noch gezeigt, und das fanden wir sehr interessant, dass die Nutzer von einer Quelle diese Quelle auch als ja, zuverlässiger interpretiert haben als die Leute, die diese Quelle nicht genutzt haben. Das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel öffentlich-rechtliches Fernsehen verwenden, haben wir herausgefunden, dass die Leute, die Nachrichten aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen beziehen das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch für zuverlässiger halten als die, die das eben nicht tun.
0: Inwiefern fühlen sich jetzt diejenigen, die Sie befragt haben, gestresst von der Nachrichtenflut?
13: Also ganz klar ist, dass sich nicht alle gleichermaßen gestresst gefühlt haben. Aber es gab eine erhebliche Variation. Und das ist für uns als Sozialwissenschaftler gut, weil immer wenn wir etwas finden wo es eben Menschen gibt, die mehr oder weniger gestresst sind, dann können wir nach den Zusammenhängen oder auch eben nach den Gründen fragen. Und in diesem Fall war es schon so, dass es auch Leute gab, die sagten, sie wollen das nicht mehr ertragen, sie können das nicht mehr ertragen, diese vielen bedrohlichen Nachrichten zu erhalten. Und dann macht es eben Sinn zu fragen, ja, womit hängt das denn zusammen? Und? eben auch, wie sich das auswirkt. Also
12: unser Fokus war ja tatsächlich Informationsvermeidung in dieser Studie. Und was uns ja interessiert hat, ist, ob eben diese erhöhte Belastung durch die Nachrichtenflut die Motivation oder die Tendenz von Menschen, Informationen dann gänzlich zu vermeiden, steigert. Und das haben wir eben in unseren Daten gefunden.
13: Also ich denke, es ist doch wichtig, eine Sache noch nachzutragen, die wir in den Daten gesehen haben. Und zwar, dass das alles etwas zu tun hat mit dem Befolgen oder dem Einhalten der Regeln, die uns ja alle auferlegt sind, um das Infektionsrisiko zu verringern. Und da gab es eigentlich zwei total interessante Befunde. Erstens haben wir gesehen, dass diese individuelle Betroffenheit, also auch schon ein gewisser Stress, den die Leute erleben durch Medienberichte, dass das eben erstmal dazu führt, dass die Regeln besser eingehalten wurden. Also man muss sich schon irgendwie betroffen fühlen, um mitzumachen bei diesem ganzen Aufwand, um die Ansteckung zu reduzieren. Was aber noch interessanter ist, dass wir eben festgestellt haben, wenn die Belastung dazu führt, dass Informationen vermieden werden, dass die Leute eben nicht mehr zuhören in den Nachrichten oder nicht mehr alle Berichte lesen, also bewusst abschalten dann machen die auch weniger gut mit bei den Maßnahmen zur Reduktion von Ansteckungsgefahr. Und das ist natürlich besonders interessant, weil das wirklich direkte Verhaltensimplikationen hat, dieses Vermeidungsverhalten.
0: Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie jetzt aus der Studie?
12: Also hier würde ich sagen, ziehen wir auf jeden Fall die ganz zentrale Schlussfolgerung daraus dass wir eben feststellen konnten, dass das Informationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger auch eine entscheidende Rolle für die Bewältigung der Pandemie spielen kann. Da es eben, wie in unseren Ergebnissen gezeigt wurde, das Verhalten der Menschen tatsächlich beeinflusst und folglich auch naheliegend ist, dass es eben auch das Infektionsgeschehen beeinflussen kann. Nochmal mit dem Hinblick auf Repräsentativität müssen wir natürlich festhalten, dass wir die nicht ganz repräsentative Stichprobe haben. Aber dennoch gehen wir hier sehr stark davon aus, dass das ja, Befunde sind, die wir auf die Bevölkerung verallgemeinern können.
13: Ja, ich würde gerne noch hinzufügen, dass mich als jemand, der vor allem Angstforschung betreibt, also untersucht, wie die Emotion Angst auf uns wirkt und auf unser Verhalten einen Einfluss hat. Mich hat fasziniert daran zu sehen, dass dieses Muster, das wir kennen, dass Vermeidung von etwas, das bedrohlich zu sein scheint für uns, dass das häufig negative Folgen hat, das sehen wir eben auch hier an diesen negativen Auswirkungen auf die Bereitschaft mitzumachen bei den Präventionsmaßnahmen. Also Vermeidung hat häufig negative Folgen und das sehen wir auch hier.
0: Beeinflusst die Nachrichtenflut über Corona die Bereitschaft, sich an Verordnungen zu halten? Dazu forschen die beiden Psychologen Katharina Siebenhaar und Professor Georg Alpers von der Universität Mannheim.
14: Ich glaube, es muss noch mehr passieren, um wirklich auch zwischen Naturwissenschaften und Sozial- und Geisteswissenschaften ähm, Brücken zu bauen und wirklich eine holistische Perspektive auf viele der Probleme zu entwickeln, weil es eben um so eine grundlegende Transformation unserer Lebenswelt geht,
0: sagt Lisa Herzog. Professorin am Zentrum für Philosophie, Politik und Ökonomie der Universität Groningen.
14: Und da braucht es diese unterschiedlichen Perspektiven und da braucht es auch das, was die Geistes- und Sozialwissenschaften besonders einbringen können. Also auch die, das, das Bewusstsein um die subjektiven, symbolischen Bedeutungen, die Dinge für Menschen haben und auch eben die Frage nach den Werten und, und ethischen Prinzipien, um die es dabei geht.
0: Diese Werte und Prinzipien, um die es geht, haben Sozialwissenschaftler jetzt in einem Sammelband zusammengetragen. Jenseits von Corona, heißt das Buch. Dabei wird klar, dass es eine Rückkehr zu einem Weiter-so-wie-vor-der-Krise nicht geben wird. Die Pandemie hat unsere globalen Verflechtungen und Abhängigkeiten überdeutlich sichtbar gemacht. Und das gilt nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für den Klimaschutz. Dörte Hinrichs hat mit Kultur- und Sozialwissenschaftlern gesprochen. Sie befragt nach den derzeitigen Herausforderungen, aber auch nach einer Welt jenseits von Corona.
15: Der Riss in allem, der das Licht hineinlässt. Er ist durch die weltweite Erfahrung der Corona-Pandemie überdeutlich geworden. Eine Krise, die zu ihrer erfolgreichen Bewältigung nicht nur die Expertise von Virologen und Epidemiologen erfordert, sondern auch die zahlreicher anderer Disziplinen. Sie können helfen, Wahrnehmungslücken zu füllen, blinde Flecken zu entdecken oder auch nur längst Bekanntes neu zu erhellen. Auf globaler wie auf individueller Ebene. So beobachten Sozialpsychologen bei uns ganz typische menschliche Reaktionsmuster, seitdem das unberechenbare Virus SARS-CoV-2 unseren bisherigen Alltag radikal verändert hat.
6: Die Spannweite reicht gleichsam von besonnener Sorge für sich und andere und solidarischen Umgangsweisen bis hin zu Bagatellisierung, Verleugnung oder komplementär überbordenden Angstreflexen oder auch Entlastung gewissermaßen durch Konstruktion von Schuldigen.
15: Sagt Vera King, Professorin für Sozialpsychologie und Soziologie an der Universität Frankfurt am Main und geschäftsführende Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts.
6: Das ist etwas, was ganz typisch ist, was man ja auch aus der Geschichte kennt von früheren Seuchen und Pandemien. Dazu gehört zum Beispiel auch das Aufbegehren gegen staatliche oder medizinische Akteure, die den Gesundheitsschutz steuern oder übergreifend äh, verantworten. Auch das ist eine, eine typische Reaktion, die auch etwas zu tun hat mit der Ungewissheit, in der sich alle bewegen, die schwer zu ertragen ist. Also es tritt ja immer wieder sehr eindrücklich hervor in den Reaktionen, wie zum Beispiel die Ohnmacht angesichts eines unsichtbaren Virus, das potenziell jeden anderen zu bedrohen werden lässt, in Aggression übergeht, und zwar Aggression, die dann auf Sichtbares, Identifizierbares verschoben wird. Der Zorn über die Ohnmacht und Ungewissheit äußert sich zum
15: Beispiel in Verschwörungserzählungen von bösen Mächten oder Fremden, die das Virus ins Land bringen, so Vera King.
6: Oder als die Aggression gegen diejenigen, die sich nicht adäquat verhalten, die verantwortungslose Jugend, die egozentrischen Eltern.
15: Solange die Gefahr der Infektion mit SARS-CoV-2 weltweit noch gegeben ist, ist auch die oft verdrängte Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit virulent. Unsere Verletzlichkeit und die Begrenztheit unseres Lebens werden uns stärker bewusst. Wir müssen uns mit der Unverfügbarkeit der Lebenszeit arrangieren. Damit, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben können und dennoch handlungsfähig bleiben. Der Club of Rome hat schon vor einem halben Jahrhundert die Grenzen des Wachstums verkündet. Die begrenzten Ressourcen werden verschlissen und damit die ökologische Lebensgrundlage unserer Nachkommen aufs Spiel gesetzt. Vera King sieht dahinter ein kulturelles Muster, das sie ewigen Aufbruch nennt. Die Herausforderung besteht nun darin, Grenzen zu akzeptieren und Krisen zu antizipieren.
6: Also Stichwort die ökologischen Krisen, die Klimakrise. Und hier hat eben die Corona-Krise etwas sozusagen in Frage gestellt. Also dieser ewige Aufbruch ist in einem ganz konkreten Sinne gar nicht möglich. Der Lockdown ist sozusagen geradezu das Gegenbild dazu. Und da entsteht jetzt eine enorme, könnte man sagen, Erschütterung in einem kulturellen Sinne, die noch tiefer geht, glaube ich, als jetzt nur die Unzufriedenheit über das, was jetzt alltäglich nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Durch die Corona Krise
15: werden auf verschiedenen Ebenen alte Gewissheiten in Frage gestellt. Gleichzeitig kommt bisher ausgeblendetes plötzlich in den Fokus.
14: Viele von uns erleben, dass sich die Arbeitswelt sehr verändert hat. Für diejenigen, die nur noch digital arbeiten, ist auf einmal das Homeoffice so die eigene kleine Welt und man merkt, was da auch fehlt im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen und andererseits sind viele derjenigen die jetzt weiterhin ihrem Beruf nachgehen müssen, zu systemrelevanten Gruppen erklärt worden. Sagt
15: Lisa Herzog, Professorin am Zentrum für Philosophie, Politik und Ökonomie der Universität Groningen.
14: Eine Sache, die sehr deutlich geworden ist, das ist, dass viele Formen von Arbeit, die eben ständig von Neuem ausgeführt werden müssen, in der Pflege, in der Logistik, bei der Versorgung mit Lebensmitteln und so weiter, dass die, die, keinen besonders hohen gesellschaftlichen Stellenwert haben und auch selten so ins Lampenlicht drücken, aber wir eben doch substanziell davon abhängig sind, dass sie ausgeführt werden. Und das wirft natürlich schon Fragen danach auf, wie gehen wir damit um, dass unterschiedliche Berufsgruppen so unterschiedlich gut bezahlt werden, aber auch so unterschiedlich hohes Prestige haben.
15: Die Philosophin und Ökonomin erkennt in der menschlichen Arbeit mehr als einen Faktor im Produktionsprozess, der einzig auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Die neoliberale Marktlogik sieht sie als überholt an.
14: Die Krise war einfach noch mal so ein Moment, in dem so ein Schlaglicht geworfen wurde auf all diese Verhältnisse. Die Tatsache, dass es da zum Beispiel Leute gibt, die als scheinbar selbstständige Lieferanten ganz wichtige Funktionen erfüllen, aber eben kaum Mitsprachemöglichkeiten haben bei der Gestaltung ihrer Arbeitsverhältnisse. Oder dass andere sehr, sehr schlecht bezahlt werden, obwohl ihre Arbeit wirklich andere Menschen am Leben hält, in der Pflege zum Beispiel.
15: Damit bei den Entscheidungen für künftige Weichenstellungen nicht nur Ökonomen, sondern auch Sozialwissenschaftler gehört werden, hat Lisa Herzog kürzlich ein Manifest mit initiiert. Über 3000 Wissenschaftlerinnen von 600 Universitäten setzen sich darin für eine demokratischere und nachhaltigere Arbeitswelt ein.
14: Konkret fordern sie Mehr Mitsprache, Demokratisierung, dann eine Dekomodifizierung, also ein Abschwächen der reinen Marktkräfte in Bezug auf die Arbeitswelt. Bis hin zur Möglichkeit einer staatlichen Jobgarantie. Und drittens, und das ist was, was bei der ganzen Corona-Diskussion ja oft so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie die Arbeitswelt kompatibel gemacht werden kann mit einer klimafreundlicheren Wirtschaft. Denn diese Krise geht ja nicht weg, nur weil wir gerade noch eine andere Krise obendrauf haben.
15: Es geht unter anderem darum, Strukturen gelebter Solidarität und Verantwortung zu etablieren. Deshalb plädiert dieser Herzog etwa dafür, das Modell der Genossenschaften zu stärken.
14: Das Schöne an Genossenschaften ist eben, dass da ein Unternehmen denjenigen, die darin arbeiten, selbst gehört. Die haben volle Abstimmungsrechte. Sie tragen natürlich auch das Risiko. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein Modell, das für alle Industriezweige gleichermaßen geeignet ist. Aber ich denke, in sehr vielen Bereichen könnten Genossenschaften wirklich ein Schritt vorwärts sein. Dabei könnte man sich hierzulande zum Beispiel durchaus von
15: Projekten in anderen Ländern inspirieren lassen.
14: Was im Moment in den USA ausprobiert wird und wo es schon die ersten wirklich tollen Erfolgsgeschichten gibt, das ist das Modell der Genossenschaft auf Plattformfirmen anzuwenden. Also zum Beispiel solche Dienstleistungsbetriebe, wo man sich stundenweise Putzkräfte oder sowas mieten kann. Das lässt sich auch als Genossenschaft derjenigen, die dort drin arbeiten, organisieren. Und dann können die eben selber bestimmen, wie läuft die Preisgestaltung, was passiert mit den Daten, wie geht man damit um, wenn einzelne Mitglieder vielleicht mal nicht so viel leisten können, fliegen die sofort raus oder können die trotzdem an Bord gehalten werden. All diese Fragen werden dann von den Arbeitenden selber entschieden. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Modell und verfolge ich mit viel Interesse, wie sich das entwickelt. Der
15: Blick über den eigenen Tellerrand jenseits nationaler Grenzen gehört zum klassischen Aufgabengebiet der Globalhistoriker. Sie schauen zum Beispiel, wie andere Regionen der Welt in der Vergangenheit mit Pandemien umgegangen sind und inwieweit dieses Erfahrungswissen nun bei SARS-CoV-2 aktiviert werden kann.
1: Über Europa hinaus zu denken führt uns nach Asien. Und da wäre die Antwort auf die Frage, warum in einigen asiatischen Ländern, natürlich nicht in allen, wir wissen, dass Indien, auch Indonesien, nicht sehr erfolgreich waren im Umgang mit der Pandemie, aber in Südkorea, in Taiwan, in, in China, in Vietnam, dort hat man unmittelbar sein zeithistorisches. Erfahrungswissen aktivieren können, nämlich dass der SARS-Epidemie von 2003, 2004, die wir hier nur aus der Distanz wahrgenommen haben, die aber eine große Gefährdung im asiatischen Raum darstellte, dann relativ erfolgreich und schnell eingedämmt werden konnte. Sagt Jürgen Osterhammel, emeritierter Professor für Globalgeschichte an der Universität Konstanz. Und das hat dazu geführt, dass die Alarmglocken in diesen Ländern relativ früh anschlugen, als die ersten Nachrichten über Infektionen offensichtlich ähnlicher Art auftraten. Da haben dann Länder wie Vietnam gewissermaßen ihre SARS-Pläne aus der Schublade gezogen, aktualisiert und innerhalb weniger Tage umgesetzt.
15: Alle Kontakte der ersten Infizierten wurden penibel nachverfolgt und in Quarantäne geschickt, die Grenzen geschlossen und viel getestet. Maskentragen gehört aufgrund der Luftverschmutzung ohnehin zum Alltag in Vietnam. Und ein witziger Videoclip präsentierte das richtige Händewaschen als Tanzchallenge. Mitte November gab es 1281 bestätigte Covid-19 Infektionen, 35 infizierte starben. Die vergleichsweise positiven Erfahrungen einiger asiatischer Länder mit der Pandemieeindämmung habe man hierzulande allzu pauschal abgetan, kritisiert Jürgen Osterhammel.
1: Man hat die Erfolge vielleicht zu sehr im Blick auf die Volksrepublik China, die natürlich ein sehr unangenehmes totalitäres System ist. Die Erfolge der Unterdrückung in Ländern wie Südkorea und Taiwan, die Demokratien sind, zu stark abgebucht unter asiatischem Autoritarismus oder der Gefügigkeit von Bevölkerungen, die nicht tief in Demokratie verwurzelt seien gegenüber obrigkeitlichen Verfügungen. Die Globalgeschichte untersucht auch die
15: Geschichte von Globalisierungsprozessen, nimmt die Wechselwirkungen über große Räume in den Blick. Die Pandemie wirft dabei ein Schlaglicht auf Globalisierungsprozesse, die auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen. Jürgen Osterhammel nennt ein
1: Beispiel. Das eine wäre, dass sich in den letzten Jahrzehnten ökonomische Globalisierungsprozesse und Verdichtungen der internationalen Kommunikation natürlich dramatisch intensiviert haben. Auf der anderen Seite hat es kaum Fortschritte in Global Governance gegeben, also in politischer Integration, in der koordinierten Lösung von Menschheitsproblemen. Man sieht es an der Klimaherausforderung zwischen den Staaten. Also die politische Globalisierung ist im Vergleich zur ökonomischen weit im Rückstand geblieben. Hier setzt auch die Transformationsforschung
15: an. Sie sucht Muster in Umbruchphasen, verfolgt einen historisch-systemischen Ansatz, der die derzeitige Corona-Krise im Kontext anderer Krisen und Entwicklungen betrachtet.
7: Ich finde gerade die Stimme, wir müssen jetzt wirklich was sehr anders machen, ist so laut wie lange nicht.
15: Sagt Maja Göpel, Politökonomin, Honorarprofessoren für Nachhaltigkeit an der Universität Lüneburg und wissenschaftliche Direktoren vom New Institute, einer neuen Denkfabrik in Hamburg.
7: Wir müssen uns wirklich darum bemühen, was sind die globalen Kooperationen und Abmachungen, mit denen wir jetzt auch tatsächlich Krisenbekämpfung hinbekommen. Und deshalb ist es so wichtig, finde ich, die Brücke zu schlagen zwischen denen, die sagen, wir müssen die Wirtschaft stärken und denen, die sagen, ja, aber es ist nicht egal, welche Wirtschaft, weil sich darauf mit auch abzeichnen wird, ob wir weitere Risiken aufstauen oder ob wir es wirklich schaffen, diese langfristig bekannten Probleme auch zu lösen, indem wir neue Technologien, neue Produkte, neue Mobilitätsstrukturen, andere Formen Messen zu gestalten, andere Formen Lebensmittel zu generieren, durch diese Kofinanzierung zwischen Staat und Markt ja auch einfacher vorbereiten und verbreiten können.
15: Die Nachhaltigkeitsforscherin fragt nach dem großen Plan, der hinter den wirtschaftlichen Rettungspaketen steckt, nach den Bedingungen, die an einzelne Maßnahmen geknüpft sind.
7: Man nennt es immer Konditionalitäten und es wird dann als etwas Einschränkendes dargestellt, aber es sind ja eigentlich Ermöglichungen. Also wenn ich sage, wo ist dein Dekarbonisierungsplan Lufthansa? Du weißt sowieso, dein Geschäftsmodell war angezählt. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, die wir uns gesetzt haben, dann ist die Idee, dass jedes das Jahr nochmal 5% Zuwachs in den Flugrouten dann deine Shareholder glücklich macht, halt einfach auch nicht realistisch. So Und deshalb ist es klar, dass das Geschäftsmodell sich ändern muss. Wo ist der Plan? Wo wollt ihr sein in zehn Jahren? Und dann kommt eben auch eine Kofinanzierung vom Staat ja eigentlich als etwas sehr Ermöglichendes.
15: Der Wiederaufbau der Weltwirtschaft könnte dafür genutzt werden, die nötige Transformation hin zur Klimaneutralität zu beschleunigen. Denn Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz. Und dafür setzen sich nicht nur Wissenschaftler wie Scientists for Future ein, die Maya Göpel mitgegründet hat.
7: hat mich ziemlich beeindruckt im Mai. Aus der Ärzteschaft, aus der Pflegerschaft gab es ja eine Unterschriftenaktion, die 40 Millionen dieser gesundheitspraktizierenden Menschen an die WHO rangetragen haben. Wenn ihr menschliche Gesundheit schützen wollt, seht zu, dass ihr die Ökosysteme schützt. Also einmal mit dem Übersprung des Virus, das zweite ist natürlich, dass Corona-Risikopatienten typischerweise die sind, die viel Luftverschmutzung eingeatmet haben, deren Lunge dadurch beeinträchtigt ist, die durch Fehlernährung mit Diabetes etc. durch rumplagen müssen. Also das heißt, die physische Gesundheit der Menschheit ist ganz direkt mit der Gesundheit der Ökosysteme verbunden.
15: Die aktuelle Krise erfordert ein Umdenken auf verschiedenen Ebenen. Weiter-so-wie-bisher wird langfristig kein Erfolgsmodell sein. Viele Erkenntnisse sind längst da. Fertige Pläne liegen in den Schubladen.
7: Ich glaube, das ist der allerwichtigste Lernprozess wahrscheinlich für alle. Zu sehen, wenn der politische Wille da ist, lässt sich sehr viel in sehr kurzer Zeit auch anders machen. Ein Kooperieren wirklich über alle Ressorts hinweg, das ist ja auch etwas, was die Nachhaltigkeitsforschung lange Darum bittet, wir müssen die Ressourceneffizienzstrategie, die in einem Umweltministerium primär bearbeitet wird, mit der Rohstoffstrategie, die in einem Wirtschaftsministerium primär bearbeitet wird, natürlich zusammendenken. Und diese Form von Kooperation über Ressourcen hinweg. das ist für mich der ganz, ganz große Lernprozess.
0: Jenseits von Corona, unserer Welt nach der Pandemie. Dörte Hinrichs sprach mit einigen der Autoren des Buches. Der von Bernd Kortmann und Günter Schulze herausgegebene Band ist im Transkriptverlag erschienen. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Moondog. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit den Jazz-Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.